0: håber, en hvilken vil sige, at det ultimative vil der være at blive statsminister i sit land. Dermed har jeg ikke meldt mit kandidatur. Derfor kunne der godt ske at jeg kunne finde ud af det. Ja, Lars øh, Pape tror egentlig nok, at han godt kunne finde ud af det der med at være statsminister, men han har ikke meldt sit kandidatur.
1: Nej, det er en snede og også lidt for snedig formulering, han forsøger sig med her. Fordi reelt er det jo, at han faktisk melder sit kandidatur her. Og vi må konstatere, at der er sket et vagtskifte mm. i Borgerlig Blok. Nu er det... Rent sådan, Pape, der er lederen af De Borlige.
0: Vi kommer blandt andet omkring en frisk meningsmåling i den her tætpakket udgave af Borneren Plokst, der er produceret af Quartet Media og optaget live on tape fredag den 19. februar kl. halv 12 i samarbejde med Bavsvær Lakris. Tak for alle de flotte femstjernede anmeldelser, vi har fået i løbet af den seneste uges tid, og tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de sædvanlige steder, som for eksempel iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify og Soundcloud, og så selvfølgelig på bornopplot.dk hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Og Lars, ved du egentlig, hvor mange der støtter os lige nu? Jeg kan afsløre det for dig, fordi jeg er ikke sikker på, at du, du har det helt nøjagtige tale, men det er lige uh, lidt over 2%, 2,2% for at være helt nøjagtig. Bum, så har vi klaret spærregrænsen. <laughs> ja, det er, rigtig, vi er lige <laughs> os ind. Ja, ja men uh, kan vi ikke bare konstatere, at der er potentiale til lidt mere?
1: Og oh, det må man sige, der er jo faktisk altså, så... 97,8 procent. Det er jo hurtigt med hovedregningen, ikke? Ja, det må man sige. Som jo så ikke spytter i kassen. Så altså selvom vi er stolte, glade over, til synligheden at have klaret bærgrænsen, så har vi ambitioner om mere.
0: Det har vi. Nu er jeg jo ikke ligefrem uh, first mover, uh, Lars, uh, når det kommer til sådan, at springe på uh, sociale medier, men uh, det forestiller jeg mig, at du er. Du er jo uh, ung med de unge, uh, ved hvad der rører sig, så du er vel allerede kommet på det her nye smarte clubhouse.
1: Det er jeg. Ja. <laughs> jeg tænkte nok.
0: <laughs> men altså,
1: det er sådan et nyt socialt medie, hvor i stedet for at skrive, som vi kender på Facebook og på Twitter, Mm. så er det lyd. Ikke som Instagram-billeder, men altså lyd. Mm. Så det er sådan et chatforum, om man vil. Og de gange, jeg logger mig på, minder det mig altså øh, lidt bekymrende meget om det, der i sin tid hed 0059, okay. som var sådan en lidt bizar, lysky telefonchat, man kunne ringe til i gamle mm. dage. Hvor der altså øh, ofte sad lidt ældre her og, <laughs> og, og lyttede med. Æ, jeg synes selv, det, jeg var øh, teenager dengang. Jeg synes selv det også, det var lidt spændende at høre, hvad der skete. Men, men dengang skulle man jo betale øh, minutpris. Så
0: ja, og det var højt dengang. Det var højt,
1: så man var hurtig af. Man skulle betale ekstra meget der. Det er ikke tilfældet på Clubhouse, hvor alle mulige fra hele verden kan koble sig ind og sidde og sludre og sladre. Og, og det er sådan opdelt med
0: forskellige rum, eller ja, hvordan er det? så er det ligesom, at man uh,
1: laver et, et, et rum for en eller anden samtale om et eller andet emne. Mm. Og så kan folk ligesom så uh, byde ind, og så er der en eller anden moderator, der ligesom så klikker folk på, ligesom man måske efterhånden kender fra Zoom-samtaler videre Problemet med det er altså bare, at det er meget... Diffust og sluderne og sladerne, og man ved ikke rigtig, hvem det er, og, og, og i modsætning til et øh, skriftborn social medie, som f.eks. Twitter, der kan man jo hurtigt ligesom rulle ned af, ned af og se, hvad der er spændende, og når der er noget, så gå ind og læse. Her skal man jo øh, real time, altså i realtid, sidde og lytte til ja, ja. folk, der ævler og bævler. Jeg er ikke solgt til det.
0: Mm. Men du er ikke den eneste, der har øje på Clubhouse? Pernille Rosendal skrev sådan her på Twitter forleden, skal vi starte et rum på Clubhouse, Christian Jensen? Og så svarede Christian Jensen sådan her, let's get a room. Og det er ret sjovt, altså fordi at musikeren Pernille Rosendal og Christian Jensen jo er Kærester. Præcis. Nu har vi jo, øh, Lars, her de seneste par ugers tid, talt en øh, del om Mette Frederiksen, som er på de sociale medier, og ikke mindst øh, om hendes og øh, Det giver lykke ikke. Han vil hellere have biksemad. Velkommen til. Vi står i køkkenet igen med ingen ringer end Lars Lykke Rasmussen. Det er simpelthen fornøjelse, så du gider at stå
1: og lave lidt mad med os. Gerne.
0: Du glæder mig rigtig meget.
1: Og vi har jo øh, rejst ryddet køleskabet, jeg skulle finde en ret koncept, det der program, det er ligesom, at vi, laver, vi inviterer en ind i studiet her, eller i køkkenet,
0: og så skal vi lave ret, som passer godt til, til personen, vi har inde, eventuelt en yndlingsret, og nu har jeg jo set på Instagram, du kan godt lide begge Jeg kan godt lide begge det er sådan noget YouTube-halløj, øh, det her Lars øh, og, og, og Lykke siger det fuldstændig som det er. Han kan godt lide med.
1: Og jeg synes også, det er en ret, der passer enormt godt til Lars Lykke. Altså når man kigger på den periode, hvor han har været statsminister, ja, ikke så, ærlig, så har det været én stor gang bæksemad.
0: Vi har en søndagsmiddag derhjemme med mine børn og sådan noget. Sidste søndags var det til lidt, så jeg havde alt for meget, alt for meget. Med i overskud, så har jeg været alene hjemme, ikke? og så tænker jeg, okay, så har jeg kørt bæksel med altså, tre, tre dage i træk. <laughs> tre dage træk, så har man også dækket ja, ind, Ja, så har man altså fået øh,
1: tyngden, kan man sige. Men altså, jeg, jeg kan på en eller måde godt lide det. Altså, det, det er klart, at der er sådan en, en lidt bizarr kamp nu om øh, spisevaner hvor Mette Frederiksen, som har kørt makral, vi har tidligere også set, han er på en eller måde forsvundet lidt. Dan Jørgensen, den du vandt han havde jo sin tid en kampagne for stækflæsk med basilesauce. Så det er altså noget, der øh, ligesom er øh, ja, den kampplads, som politikerne nu forsøger ligesom, at fremstå menneskelige og bløde og venlige på. Men jeg synes, at valget af bixemad, det passer altså godt til deres løkke. Mødet er udsat. men jeg vil kræfte ikke med ikke nede fra Men du
0: har jo et ansvar. Det er frisk. Folkeparti Det bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så hiver vi den side. Ikke fejlet noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så jeg mindre mindre Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte If you can't join them, beat them Kampen om genåbningen er i fuld gang SF har meldt sig på banen med krav om at regeringen får fingeren ud og får sat fart over feltet og samtidig er beskyldningerne mod regeringen for magtfuldkommenhed kun taget til i styrke. Og hvad med Dansk Folkeparti og den krise, som partiet og Christian Thulsen dag befinder sig midt i? Kan det snart blive meget værre? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Monsen. Velkommen til Borgen Clouds. Og Lars, vi lægger ud med den her kamp om genåbningen, der nu er gået ind i en ny fase, efter at SF i tirsdags pludselig ændrede kurs og Pia Olsen Dyr krævede, at der skal åbnes mere, og det skal ske hurtigere, end regeringen ellers havde lagt op til. Og det betyder så, at der faktisk lige pludselig var et flertal uden om regeringen, altså lige indtil dagen efter i onsdags, hvor SF så sagde, at de ikke vil bruge det her alternative flertal til at trumfe noget igennem over for regeringen. Så øh, rolig nu, som skulle det heller ikke forstås. Ej, det er der er en lidt tvetydig melding, Pia Olsen Dyr,
1: SF-formand, kom med. Fordi på den ene side, så sparker hun jo en åben dør en, en genåbningsdør. Forstået på den måde, at alle partier på Christiansborg er jo grundlæggende interesseret i at få åbnet mest muligt hurtigst muligt. Men da hun så samtidig ikke var villig til at presse på og udnytte det flertal, der for første gang i et år nu, tegnede sig udenom Socialdemokratiet til rent faktisk at presse statsminister Mette Frederiksen. Ja, så kom skidt der jo ikke rigtig noget. Nej. Så det er, altså man, man kan måske formulere det på den måde at at Olsen Dyr for en gang skyld fik lov til af Mette til at komme med en lidt offensiv melding, mm. en positiv melding, noget folk gerne vil høre.
0: Mm. Der er faktisk et spørgsmål her øh, fra øh, Jimmy Langelund, der skriver sådan her. SF er blevet kritiseret for at være hun for regeringen tirsdag aften, går P. Olsen dyr så i medierne siger, at nu skal der ses på en genåbning fra den 1. marts. Dagen efter siger Magnus Heunicke groft sagt, at SF har ret og at regeringen vil kigge på de tiltag, som hun foreslår. Han nævner SF ved flere omgange i de citater, som han giver til radiovisen. Kan det tænkes, at regeringen har kastet SF en lunds, så de kan gøre op med rollen som skødehund, så de simpelthen har sagt til SF, Vi har tænkt os at se på muligheden for en genåbning på disse punkter. Hvis I går ud og siger det i pressen tirsdag aften, så stemmer vi i onsdag morgen, og på den måde ser det over for vælgerne og befolkningen ud, som om SF har trumpet noget igennem. Jeg tror, at Jimmy Langlund har fat
1: i den lange ende. Forstået på den måde, at SF og Pia Olsen Dyr har valgt ikke at udfordre regeringen. Så når de ligesom melder først ud, at der skal ske en hurtigere genåbning på flere områder så er det helt oplagt noget, der har været kliet med regeringen. Det er ikke noget, der er kommet som en chok mm. for Socialdemokratiet, at, at SF ligesom var æ, lidt hurtigere på aftrækkeren her. Om det frem har været så udspekuleret, som, som Jimmy Langelund ligger herop til, det ved jeg ikke. Men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at SF har valgt den position, der hedder, at de er lojale, de følger den takstok, som mm. Frederiksen sætter, og, øh, og at der derfor helt oplagt har været en, en form for koordination.
0: Hør gang her, hvad Elman sagde forleden om øh, regeringens genåbningsstrategi. Det, som, som vi prøver at appellere lidt til, det er, at vi ikke ser verden helt så, så sort-hvid, som regeringen gør nu. Altså, det er jo ikke sådan, at enten så er hele Danmark lukket, eller også så er
1: hele Danmark åben. Der må være nogle muligheder, både regionalt, eller også det med at se på, på bestemte typer forretninger, eller idrætsliv, eller andet, og sige, hvordan kan vi holde det her åbent? Jeg forstår for eksempel ikke, hvorfor kan børn på Samsø ikke få lov til at komme i skole? Der er
0: nul smittet på Samsø. Nej, Lars, det er der sikkert en, en del andre, der også har lidt venstre. At forstå.
1: Helt oplagt. Altså ikke mindst de mennesker, der bor på Samsø og Bornholm og de mange andre øer, men også kommuner, hvor der ikke længere er smittet. Det, der jo er argumentet imod det, det er, at folk jo bevæger sig rundt, og hvis man åbner et sted, lad os tage som eksempel, man eksempelvis åbnede forsøgerne på Samsø eller på Bornholm, ja, så ville man i hvert fald kunne forestille sig, at folk ville strømme til samsø, og så lige pludselig ville man jo så have den her smittespredning. Så på den måde er der jo sådan set nogle relativt snusfornuftige, rationelle argumenter for ikke nødvendigvis at lave den her regionale åbning. Men jeg kan sagtens følge Jacob Ellemann Jensen, og jeg tror også, at han har en engang en skyld, for en sjældent skyld, hmm. en, øh, en bred befolkning bag sig, når han stiller det her spørgsmål. Fordi det er svært at forstå, når smittetallene er så lave særligt, når de er 0 i store dele af landet at man ikke kan begynde at normalisere hverdagen.
0: Sundhedsminister Magnus Højne kan sige jo at han håber på en yderligere genåbning fra 1. marts, men det kommer til at afhænge af hvad myndighederne anbefaler, som han siger så bliver der regnet på det i øjeblikket. Eller man mener at regeringen nøler med at få gang i de her beregninger. Her er hvad han sagde forleden.
1: Og det er jo derfor vi beder om at få nogle, nogle beregninger på, jamen, hvad vil det være forbundet med at risici hvis vi åbner nogen steder? Hvad vil det være forbundet med at risici for eksempel at sende de større børn i, i skole. Og det har man ikke ønsket at regne på, så det har vi desværre ikke fået nogen svar på, og det er jo noget, vi har spurgt om i uvist.
0: Ja, Ellemann øh, siger jo faktisk direkte her, at, øh, at regeringen nøler.
1: Ja, og det er altså også meget svært for Lehmann og minemand at forstå, at det ikke skulle være muligt at lave beregninger på alle mulige kategorier af, øh, af åbninger. Mm. Altså herunder for eksempel øh, klasserne fra, fra 5. og opad. Og jeg har altså også meget, meget svært ved at tro, at der ikke er nogen, der sidder og laver de her beregninger. Altså det ville jo være helt tudetosset, hvis man ikke hyrer, hvad der måtte være af dygtige matematikere og statistikere og folk med ekspertise i det her, til at lave altså, heller 100 beregninger for meget end en for lidt. Så det er, synes jeg, et, et blødt punkt hvor Jacob som ligesom stikker, stikker ind her i forhold til regeringen. Det er et forklaringsproblem, Magnus kan stå tilbage med. En ting er, hvis man kan dokumentere, at det er risikabelt. En anden ting er slet ikke at vide, hvad der vil ske. Og det er noget, regeringen kommer til, tror jeg, ret hurtigt at komme op i tempo på. Fordi det er et, et meget, meget usikkert, diffust grundlag at føre en debat på i samfundet om så alvorligt emne, hvis regeringen ikke engang får taget sig sammen til at hyre folk ind, der kan lave de her beregninger. Det er muligvis meget vanskeligt, teknisk langsomligt osv., men så må man ligesom opgradere. Mm.
0: Nu har øh, coronakrisen øh, helt kynisk set været en succes for Mette Frederiksen, aldrig tidligere har en statsminister stået så stærkt, men man fornemmer, at regeringen også godt er klar over, at der er en grænse for tålmodigheden i befolkningen.
1: Ja, altså vi begynder at bevæge os hen i et lidt mere skrøbeligt punkt, hvor stadig flere mennesker både har måske mistet tålmodigheden med den her meget langstragte nedlukning, men jo også begynder netop at kunne uh, se urimelighederne, kunne se den manglende logik i, i de uh, restriktioner, der er. Og derfor begynder der ligesom at være et, uh, et, et voksende pres. Men der har regeringen hidtil med succes valgt en lidt snedig strategi, hvor de i virkeligheden skubber embedsværket, eksperterne foran sig. Så når det handler om, hvorfor man ikke kan gøre noget godt, hvorfor man ikke ligesom, kan genvinde friheden, ja, så er det eksperternes vurdering. Men lige så snart, at nogle af de her beregninger viser, at det kunne være forsvarligt, så kan du være helt sikker på, at regeringen selv nok skal sørge for at tage æren for at give folk friheden tilbage.
0: Så, så længe at vi ikke kan give befolkningen friheden, så er det nogle andre skyld, men den dag, hvor vi kan, jamen, så er det vores fortjeneste. Præcis. Nu får vi jo de der vatpinde, der kun skal tre cm op i næsen. På pressemødet i onsdags, Der sagde Magnus Heunicke, at det kan blive nødvendigt, at alle fremover lader sig teste to gange om ugen, hvis samfundet skal åbne igen. Og den udmelding er de borger jo ikke super-duper tilfreds. Med. De mener, at regeringen hele tiden ændrer på forudsætningerne for at kunne genåbne, og at det gør det sådan lidt vanskeligt sådan helt at kunne følge med i, hvad planen egentlig er. Pia Larsen, sundhedsoverfører for De Konservative, siger sådan her. Indtil nu har forudsætningen været indlæggelser, der er meget lave i øjeblikket, og nu er det så testkapaciteten, der er forudsætningen. Og sundhedsordfører for Nye Borgerlige, Lars Boye Mathisen, siger sådan her. Nu sker det igen, og de siger det endda med ordet samfundskontrakt. De siger, at hvis man vil have samfundet åbnet, så skal man acceptere, at vi skal køre massetest. Det er en trussel, og det kommer jeg ikke til at acceptere. Citat slut. Og det der med samfundskontrakten, Lars, det var jo rent faktisk det, som kan sagde på pressemødet. Det er en samfundskontrakt, hvor vi kræver af brancher og dele af samfundet, som kan genåbne at der skal være test to gange om ugen. Hvordan synes du, det lykkes Magnus Heunicke at navigere i det her? Det er jo ikke ligefrem, fordi de borgerlige er smaskforelsket i, i manden i forvejen. Nej, på Christiansborg begynder
1: Magnus Heunicke at være kan man sige, udfordret, presset af, at de borgerlige partier ikke længere, Accepterer, acceptere, at det er regeringen, der suverænt bestemmer, mm. og vel og som ø, de her politikere, altså både P. Larsen for fra Konservativ og Lars Borg fra Nye Borgerlige, er inde på, at regeringen samtidig også flytter målstolpen ja. hele tiden. Så det, 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 det er noget, der, kan man sige, giver en politisk spænding. Det, man bare hele tiden skal huske i det her, og det er det, der ligesom gør det her til en helt særlig sag, det er, at alt tyder på, at Magnus Heunicke og regeringen har det store, brede vælgerflertal bag sig. Og så er det jo altså nogle gange sådan, at selvom der er polemik, selvom der er kritik og personangreb, så betyder det ikke rigtig noget på Christiansborg realpolitisk, når ministerne ved, at de har rygdækning fra vælgerne. Så Magnus Heunicke er skydeskive, men jo for noget, der i hvert fald lykkes for regeringen at afvise lidt som noget Christiansborg snider mm. at det ligesom bare er sådan en smålig øh, selskabslejr inde på Christiansborg, men i og sådan har til...
0: strategien jo i virkeligheden været i et år nu, ikke?
1: Ja, og, og, og man må sige, at den er lykkedes, og, og, og hverken P. Larsen eller Lars har fået nedbrudt det skjold, mm. som, som regeringen har omkring sig, at de har vælgerne bag sig. Mm.
0: Nu er der jo også ballade om uh, epidemilån, der efter planen skal vedtages på tirsdag. Oppositionen er noget fortørnet over, at regeringen har ligget inde med uh, Sundhedsstyrelsens uh, faglige rådgivning om epidemitiltag i uh, månedsvis, uden at uh, lægge de her dokumenter f, uh, frem for Folketinget. Det er de så nu øh, blevet blot her en lille uge tid før, at der skal stemmes om loven. Og nogle af de her dokumenter de rejser jo nye spørgsmål, eksempelvis så undsiger Sundhedsstyrelsen flere af de tiltag, som den nye lov indeholder for eksempel besøgsforbud på landets plejehjem, og så er der flere eksperter der også mener, at loven udfordrer borgernes retssikkerhed. Spørgsmål her fra Nikolaj J. Dalsgaard han skriver sådan her, var der i det indledende udkast til den nye epidemilov alene tale om forhandlingstaktik? Eller fortæller det nær at Socialdemokratiet står al magtfuldkommenhedskritik overhøret. Det viser for mig at se
1: primært det sidste, at Socialdemokratiet og regeringen er på mange måder blevet besnæret af den magt, som de har kunnet opnå gennem coronaperioden. Og mener også, at det er regeringstoppen, at det er politikerne, der skal have lov til at bestemme hvad der sker i det her samfund. Og det, der er den afgørende ændring i den her nye epidemilov, det er, at hvor det tidligere var sundhedsmyndighederne, sundhedsstyrelsen, der skulle komme med en indstilling til, hvad man skulle gøre i tilfælde af epidemier, men hvor det altså skulle være baseret på evidens og på en, en sundhedsfaglig indstilling, så vil det fremover blive politikerne, altså et flertal i Folketinget, som bestemmer, hvad det er for nogle restriktioner, der skal laves. Og det er jo som ligesom en forskydning fra, at man i embedsværket har det, man med et lidt flot ord kalder proportionalitetsprincip. Men som jo er det, vi kan huske, som Brostrøm også nævnte, at der er mange forskellige hensyn, der skal afvejes i forhold til hinanden. Altså i sin tid, da den første nedlukning kom, der var Sundhedsstyrelsen jo skeptisk over for en total nedlukning, fordi de ikke mente, at det kunne begrundes i forhold til skolebørn. Fordi konsekvenserne ved at holde børn isoleret, vil på længere sigt være så store, at det vil være værre en, kan man sige, de gevinster, man vil opnå ved at, at minske uh, smidesprædning. Et argument, som man jo på mange måder må sige har vist sig nok at være rigtigt. Altså Sundhedsstyrelsens første advarsel her, det er et stort problem, hvis vi holder børnene hjemme. Det har på mange måder vist sig at være rigtigt. Og det er jo et udtryk for, at sundhedsmyndighederne skal have det her proportionalitet. De skal altså afveje, hvad er den mentale sundhed, hvad er folkesundheden, hvad er børnenes trivsel. Det er det, der nu i virkeligheden bliver skubbet til side. Og fremadrettet bliver det politikerne, som alene ud fra hensyn til folkestemninger og fra vælgergrupper, kan sige, jamen vi vælger at gøre det her, uanset hvad der måtte være af forskellige hensyn. Så der sker altså en forskydning fra, at man skal afveje forskellige hensyn, at det skal være baseret på faglighed, over til det bliver en ren politisk beslutning om restriktioner. Og det kan Socialdemokratiet jo gøre, fordi at de har fornemmet, jamen, at der er opbakning til en strammerlinje i, i, i coronabekæmpelsen. Og derfor må jeg sige, i forhold til Nikolaj Dalskovs spørgsmål, om, 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 om de her meget vidtgående tiltag, om det ligesom bare var et forhandlingstaktisk, altså at man ligesom kunne høvle lidt af det undervejs, eller om det ligesom er det sande udtryk for tid. så er jeg overbevist om, at det er det sidste. Og det, man også bør bemærke, det er, at selvom der er flere partier, der nu begynder at gøre vrøvl mm. og brokker sig over, at de ikke er blevet informeret, at de ikke har fået dokumenter, oplysninger og beregninger i god tid, så vil den nye epidemiolog blive stemt igennem med et bredt flertal. Mm. Så igen har vi altså en situation lidt ligesom med SF's øh, faldballader, at det ikke er rigtig noget, der har nogen realpolitisk betydning, for når det kommer til stykket, ja, så bliver regeringens udspil, regeringens lovforslag, de bliver stemt igennem. Mm.
0: Mette Frederiksen har jo i, i øvrigt endnu en gang sagt, at hun ikke har tænkt sig at møde op i et samråd for at svare på følgende spørgsmål. Den her gang fra Dansk Folkeparti og Venstre talte du usandt på pressemødet den 11. marts 2020. Og det har Venstre og DF anmodet statsministeren om at gøre oven på den her ekspertrapport den 29. januar, hvor Jørgen Grønnegård Christensen formulerede sig sådan her om det, der blev sagt på pressemødet den 11. marts den måde, som statsministeren kommunikerer på, genspejler ikke de faktiske forhold. Men statsministeren mener altså ikke, at der er behov for at træde yderligere rundt i det. Nej, i virkeligheden tror jeg godt, man kunne vente rundt og sige, at det for Mette Frederiksen
1: i virkeligheden måske er gunstigt, at de borgerlige partier bliver ved med at tampe på det her. Fordi hun kan så, øh, som den her øh, dronning, undlade ligesom at lade øh, de andre komme i audiens til, til et samråd. Men i virkeligheden holde debatten i gang, fordi jeg tror, at realpolitisk i forhold til den større fortælling, ja der er det ikke noget, nogen, nogen dårlig udvikling for Mette Frederiksen, at vælgerne igen og igen bliver mindet om at hun den 11. marts valgte at træffe mere vidtgående beslutninger, end myndighederne på det tidspunkt anbefalede. Så, så i virkeligheden, den her ja, historie... simpelthen fordi man
0: insisterede på at operere ud fra det her worst case scenario.
1: Ja, og, og, og en anden altså, frygtsom mavefornemmelse for, at det her kunne gå rigtig galt. Så derfor er den her historie jo på trods af, at det er helt formelt opsigtsvækkende, at en statsminister bruger... Forklaringer, som, hvis vi bare bruger professorens formulering, ikke genspejler de faktiske forhold, altså man kunne også sige, at vildleder offentligheden, vildleder Folketinget, at det er formelt set en opsigtsvækkende og øh, alarmerende sag, så er det noget, der politisk gavner Mette Frederiksen, og derfor har hun ikke noget problem med, at det her som ligesom ruller videre?
0: Mm. Nu bliver det jo et, uh, interessant at se, hvad uh, grænsningskommissionen, der jo snart uh, sætter arbejdet i gang, uh, hvad den når frem til, ikke mindst i forhold til, hvem der vidste hvad og besluttede hvad i dagene og timerne op til den her ulovlige ordre om at aflive alle mink. Statsministeren spiller selvfølgelig en hovedrolle i den beslutning, men det gør hendes uh, nære allierede departementschef Barbara Bertelsen sandelig også. Og hun skulle, efter alt at dømme, have været enormt meget aktiv, både på mail og sms, for at den skulle ske hurtigt, også efter det stod klart, at der ikke var lovhjemmel til det. Spørgsmålet er, om Barbara Bertelsen overlever det her?
1: Ja. Yeah. Barbara Bertelsen er Danmarks mest magtfuld kvinde i øjeblikket. Det er klart, at Mette Frederiksen som statsminister i sidste instans bestemmer. Men... Der har været den interessante udvikling i toppen af statsministeriet, at hvor Mette Frederiksen i en lang overrække havde sin tidligere rådgiver Martin Rossen mm. til at viske sig i ører og til at være med til at udvikle den strategi, succesfuld strategi, som vandt Socialdemokratiets regeringsmagten, og også i den første fase var med til som ligesom, at konsolidere Socialdemokratiets position, ja, så har der været det interne magtskifte i toppen af statsministeriet, at Martin Rossen i virkeligheden er blevet skubbet med en lille bitte smule ud. Han valgte så helt at træde af, fordi at Barbara Bertelsen kom ind, blev forfremmet fra at være departementchef i Justitsministeriet til nu at være det i statsministeriet. Og hun er en kvinde, der formår at få de andre Ministerier, de andre embedsmænd, mm. ind i gledet mm. og gøre, som der bliver sagt. Så hun er en helt afgørende brik i Mette Frederiksens måde at reagere på. Og jeg kan ikke forestille mig, uanset hvad der måtte komme af formel kritik, at Mette Frederiksen vil acceptere, at hendes helt afgørende væbner Departementchef Barbara Berlesen skulle kunne blive offret i det spil. Hmm.
0: Hvis der er noget, som både partiformænd og sundhedsordfører kan blive enige om, også blandt støttepartierne, så er det, at regeringen har været noget tilbageholdende med at dele oplysninger med resten af Folketinget, ikke kun i forhold til minkforløbet, men i det hele taget. Der er flere og flere, der brokker sig over regeringens magtfuldkommenhed, lad os bare kalde det, det. Spørgsmålet er så, om den her lukkethed er kommet for at Blige. Og lad os bare tage en omgang den gode, den onde og den grusomme på den, eller måske skulle vi i dag kalde det for den gode, den onde og Barbara Bertelsen. Og vi kan faktisk tage udgangspunkt i et spørgsmål fra en af vores trofaste lyttere, Jakob Skorbo. Han skriver sådan her. Er det realistisk, at en borgerlig regering efter en valgsejr vil slække på den magtkoncentration, man vurderer, at Mette Frederiksen sikrer sig i statsministeriet? For ellers er kritikken af statsministeren velhyglerig.
1: Det er et, øh, et rigtig godt øh, spørgsmål. Jeg tror helt grundlæggende, at man må konstatere, at ånden er sluppet ud af flasken. Og en ny borgerlig regering, hvornår den end måtte komme, det kan jo så se ud til at vare ret lang tid. Men at en ny borgerlig regering vil være enormt meget besnæret af den topstyring og den lukkethed og det meget faste greb om magten, som Mette Frederiksen har, har udviklet. Og derfor
0: vil vi videreføre det. Ja, lad os bare tage den gode først, Lars, altså, hvis man ellers skal tale om den gode i den her forbindelse. Men uh, selv internt i uh, den nuværende regering, der er der jo nogen, der mener, at topstyringen har taget overhånd og at uh, det måske er blevet for meget det gode. Ja,
1: hvis man i sådan et mere klassisk demokratisk perspektiv skulle prøve at have et, et godt perspektiv på det her, altså den gode analyse, så er det, at efter coronaperioden, som jo trods alt har været en undtagelsestilstand, at der vil indfinde sig en normalitet igen, og at man der vil erkende, at det simpelthen er for øh, ufleksibelt, og for stillestående, at alting skal gå gennem statsministeriet. Fordi det er ligesom det mønster, der er kommet, og hvor mange andre ministerier begynder at brokke sig over, at statsministeriet er blevet en flaskehals. Fordi Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen og deres folk, de skal ligesom godkende alle udspil, der kommer fra andre ministerier, også helt ned i, i, i små detaljer. Og der er der simpelthen et, et, et oplagt kapacitetsproblem i statsministeriet, så når vi kommer over på en anden side af det her, så bliver man nødt til at vende tilbage til en normal tilstand, hvor statsministeriet spiller en mindre rolle, og hvor andre ministerer igen, på en eller anden måde, får et større spilrum.
0: Den onde analyse er, at selv for meget af det gode ikke er for meget, når det kommer til stykket, og at den her måde at drive politik på er kommet for at blive.
1: Ja, og det er nok der, hvor jeg også lidt lå i mit svar til Jacob Skovbo, at Topstyring har altså, i hvert fald så længe den virker, så længe den er effektfuld, har nogle skønheder for politikere. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at den opgradering, der er sket af statsministeriet, hvor man har tilføjet et meget stort yderligere budget, og ansat mange flere øh, altså, rådgivere og embedsmænd i toppen af statsministeriet, at det vil være noget, som en eventuel Søren Pape Poulsen, hvis han en dag skulle blive statsminister, at han så meget som vil overveje at rulle tilbage. Så på den måde har Mette Frederiksen altså øh, formået at bygge statsministeriet op til ikke at blive det hvide hus, men trods alt at give statsministerrollen en sådan lidt mere præsidentiel karakter, og det vil fremtidige statsminister absolut også øh, glædes over at hoppe ind i det øh, præsidenthabit øh, eller spacerdragt, eller hvad det må være, som, som, som Mette Frederiksen nu ligesom har banet vejen for.
0: Så har vi nået frem til Barbara Bertelsen, eller den, den grusomme udlægning af det her, det er vel, at vi i virkeligheden kun lige har set toppen af, af Isbjerget, og, vi, og at vi med en kliché, nu endnu der selv, det hvide hus, øh, kan forvente en yderligere amerikanisering af dansk politik.
1: Ja, det Barbara Bertelsen vil blive husket for i mange år, det var, at hun også i den øh, udredning, som professor Jørgen gronk Christiansen har lavet flere gange, altså citeres for, for, for de mails, hun skrev rundt, at hun mente, at man skulle ligge et worst case scenario, mm. scenario til grund for alle beslutninger. Hun mente, at de råd, der kom, fra Sundhedsstyrelsen var for håbefuld, og hvor hun ikonisk sagde, at håb er ikke en strategi. Man bliver nødt til at forvente det værste og planlægge ud fra det værste. Og derfor synes jeg, altså, som grusom, at vi godt ligesom, kan sige, det er ligesom, en Barbara Bertelsen måde at tænke på. Og hvis vi ligesom, skal tage hendes egen logik og kigge på den magtkoncentration, hun selv er en del af, ja, så er der altså en grusom tendens til, at det greber magten, vi kunne blive strammet yderligere og yderligere, og konkret betyde, at faglige hensyn, embedsværket, altså den gamle opfattelse af sådan neutral embedsværk, som netop har det her proportionalitetsprincip og afvejer forskellige ting, som man også kan sige er teknokratisk og sløvt og gråt og alt muligt, men at det vil blive skubbet til side, og man vil se en stadig større grad af politisk styring, altså lidt netop som vi ser i USA, mm -hmm. hvor man i forbindelse med et regeringsskift, skifter hele administrationen ud, altså hele toppen af, øh, af embedsværket. Nu efter at Trump er stoppet, så er der altså tusindvis af embedsmænd, der er blevet skiftet ud, og Joe Biden har så håndplukket, lojale folk, partisoldater, og sat dem ind på alle mulige poster. Og det er jo sådan, man gør i USA. Det er sådan, man gør i USA. Og, og der er det, at jeg synes, at det er et grusomt perspektiv, og hvis man i virkeligheden skal følge den logik, som Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen har fået kan man sige, indstiftet i Danmark, så vil der være en forstærket tendens til, at den gamle type af neutral embedsmand bliver skubbet væk. Og dem, der kan tænke partipolitisk, ikke bare politisk, men også partipolitisk, altså dem, der ligesom kan hjælpe Socialdemokratiet med at vinde næste valg, at det vil være dem, der bliver rekrutteret, det er dem, der bliver forfremmet.
0: Forløbig glider Mette Frederiksen jo af på kritikken om topstyring og magtfuldkommenhed, og det virker det hele taget ikke til, at der er noget, som helst, der sådan for alvor bider på statsministeren, og det vil komme alvorligt bag på mig, hvis den her nye socialdemokratiske MeToo-sag, der er kommet frem i den her uge, kommer til at forløbe anderledes end de forrige MeToo-sager i partiet. Nu er det historien om den tidligere minister, Carsten Hansen, der er kommet op til overfladen igen. Hvad er der med de der socialdemokrater, der skal slik kvinder i øret eller på kinden?
1: Det er jo et
0: klamt mønster, der tegner sig, at både
1: med Frank Jensen, den tidligere overborgmester, og nu også Carsten Hansen her, har slikket øh, kvinder altså, mod deres vilje øh, i, i ansigtet. Det er altså et, 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 et ret klamt mønster. Men den konkrete sag er jo gammel og har sådan set været oppe i vælten tidligere. Mm. Det, der er det nye, det er, at den øh, konkrete kvinde, der var sekretær i ledelsesgruppen i socialtiden, nu er stået frem og har fortalt, synes jeg, jo øh, ret hovedrystende, at hun dengang blev pålagt at lave en tavshedsklausul, men hvor hun vel og mærke ikke fik nogen erstatning. Man kan godt forestille sig, at det i andre sammenhæng kan være sådan, at der sker et eller andet uheldigt, og man så ligesom betaler aflader, man vil, for at få øh, offeret til ikke at fortælle om det, og at gerningsmanden, i det her tilfælde, Carsten Hansen, så giver en bod en form for erstatning. Men det der er det helt absurde ved den aftalen der blev lavet med sekretæren dengang, det var, at hun blev pålagt og holde kæft, mm. men fik ikke nogen bud, fik ikke nogen erstatning. Og det, der så skete kort efter, det var, at Carsten Hansen rent faktisk blev minister. Han blev så dog ikke minister på det område, han havde ønsket. Han ville gerne have været beskæftigelsesminister. Helle Thorning schmidt den daværende statsminister, har efterfølgende her været ude og fortælle, at netop den her sag gjorde, at Carsten Hansen ikke blev beskæftigelsesminister, men i stedet for blev by-, bolig- og landdistriktsminister. Sikke en straf, var. Ja, fordi det er jo, synes jeg, et, et, et mærkeligt, mærkeligt besønderligt, bagmænd argument, at, 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 at sådan en MeToo-sag, hvor han altså har slikket en, en sekretær øh, på, på, på kinden, og i sagt til hende øh, efter en, en, en julefrokost, hvor han gik op i en bar en i Jazz i København, Carsten Hansen er en kæmpestor mand, og sekretæren er en lille kvinde, kom op bagfra og greb om hende, og sagde ind i øret, du skal have en
0: rigtig mand. Men at og det... underforstået, at det var Carsten Hansen. Ja, det, det, må, man, det må man
1: antage. Men at, at det selv førte til, at han blev minister, viser igen igen, at Socialdemokratiet gennem en meget, meget lang overrække, altså ikke har taget de her sager, alvorligt. Det er ikke noget, der har betydet, at man ikke kan kunnet komme til tops. Vi har også sagen med Jeppe Kofod, den nuværende udenrigsminister, som altså har den her gamle sag om, at han var sammen på et DSU-møde med en 15-årig pige. Og hver gang, om det har været Jeppe Kofod, om det har været Carsten Hansen, eller det har været Frank Jensen, ja, så har det altså ikke fået nogen konsekvenser. Så Socialdemokratiet har levet med, har skjult, har døjet og i virkeligheden også tvunget i det her tilfælde en forrettet kvinde, et offer til tavshed med bølmetoder mm. Så derfor er jeg sådan set altså egentlig overrasket over, at socialdemokratiet kan slippe afsted med det, fordi det er altså nu et mønster, der tegner sig. Men jeg tror bare, at præmissen i dit spørgsmål at det ikke kommer til at betyde noget, nok er rigtigt.
0: Er vi i virkeligheden et sted, Lars, hvor vi kan konkludere, at Mette Frederiksen er den eneste partileder, der lige nu i dansk politik kunne slippe afsted med det her? Måske lidt ligesom dengang få var statsminister, og hvor alt prallede af på ham.
1: Både og, fordi spørgsmålet er jo, om vi har set alle metoo i toppolitik endnu, og der har jo også været andre sager, som er blevet håndteret, eksempelvis i det konservative Folkeparti, hvor Ola Østerby jo så endte med at blive øh, skubbet ud af folketingsgruppen. Han er i dag blevet løsgænger. Men det må man jo sige, at blandt andet også på, den, på grund af den måde, som Søren Pape håndterede det på, i hvert fald gjorde, at det konservative ikke er blevet ramt af, af, af den samme grad af kritik. Men altså, jeg vil nok gerne til et spørgsmålstegn ved, om vi har set alle sager endnu, og det er klart, at, at indtil videre er det selvfølgelig bemærkelsesværdigt at det ligesom er radikalen og socialdemokratiet der ligesom har taget øh, det største øh, tryk. Men lurer mig, vi er på vej ind i et, øh, et år, hvor der er kommunalvalg. Der er altså også mange af den her type sager, som har rumsteret rundt omkring i, i byrådssalene i det her land. Der er en, altså, det kunne godt også i lokalpressen, i bysladeren, når man vil, være noget, der bliver fyret godt op under øh, hen til efteråret. Så jeg tror langt fra, at den her sag er den sidste.
0: Lige om lidt, der skal det handle om en øh, partileder og et øh, parti, der har sådan lidt vanskeligere ved at øh, ryste de dårligere sager af altså, sig, nemlig øh, Christian Dal og Dansk Folkeparti, hvis Nedtur bare fortsætter og fortsætter. Og en øh, ny bog gør bestemt ikke tingene bedre. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op. Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Ja, i den her uge skal vi altså til et fyndigt citat igen. Dejligt. Og afsættet bliver hmm. jeg måske nødt til lige at fortælle, er, at SF har været ude at foreslå, at unge mennesker skulle have sådan en form for kulturfri kort på 52 kroner, så man kunne komme i biografen, mm. eller teater, mm. eller logisk have, museum, hvad vi jeg, men altså, hvor SF som ligesom gerne vil give den her øh, Altså, den højde,
0: de unge, de skal have en, en oplevelse oven på det her corona Halløj. Ja, så nu skal der ligesom deles øh, milde gaver ud til de unge. Mm. Og så var det så, at
1: der blev slået tilbage, synes jeg, på morsom vis. Og det første lille snas, du får, er citat, jeg vil også give 150 millioner til sure middelalderne mind på min egen alder. Det er mine vælger og de skal have pengene til at gå i byggemarkedet for. <laughs> ja. Men sommer, altså, det, det er jo dig. <laughs> ja, det er mig. <laughs> altså, der er jo en, der simpelthen taler <laughs> de direkte ind
0: til dig. Ja, præcis. Jeg tror faktisk, at jeg har et meget godt bud på, hvem det kunne være. Lad mig lige høre lidt mere. Men
1: jeg skal bare lige høre, altså, hvis du fik et gavekort på 250 <laughs> kroner til at øh, og, og køre ned i byggemarkedet, ville det være noget, der kunne gå i din stemme?
0: Nej, ah, det ville det nok. Der, der skulle nok alligevel lidt mere til. Ja, er, men... er der mere? Altså, jeg, jeg tror, vi er hos øh, Liberale Alliance. Jeg ved ikke, om, øh, om, om det er rigtigt, om jeg er på rette spor.
1: Og det er dog, og, og, og det. Altså, på den er det lidt altså, uge efter uge, at øh, der er jo selvfølgelig utrolig mange citater, der vælter rundt, altså på sociale medier, for interviews
0: osv. Jo, men der er nogen der er skarper til end andre. Er altså nogen der
1: formår at formulere sig øh, ja, mere fyndigt end andre. Og så jeg tror du er du er på sporet. Du er på sporet.
0: Mm. Er, der, er der andet siger personen andet?
1: Ja, yeah, altså, men det er sådan mere øh, konventionelt kan du sige. Altså, fordi det er ligesom så kritikken af ASF øh, som hvor der så også ligesom står, at coronakrisen er ved at blive et påskud for at bestikke vælgerne.
0: Mm.
1: SF vil bestikke sin vælger for 150 millioner kroner og så kommer det så her. At,
0: <laughs> at det er derfor, han vil bestikke sine vælger, ja. så de kan komme i et smut i Ja, og Før så der...
1: slutter han så med at sige, det vil sætte humøret op, og det vil give mig nogle flere stemmer.
0: <laughs> ja, jeg tror, vi er færdige Henrik Dahl. Det er rigtigt.
1: Og det, jeg synes, altså, Henrik Dahl formår jo altså dag efter dag faktisk, fordi han er meget aktiv øh, også på, øh, på Twitter og, og på Facebook, formår jo at spide venstrefløjen og også de radikale venstre og særligt de fraktioner, som på en eller anden måde dyrker sådan nogle identitetspolitiske dagsordner. Det, der jo måske på en eller anden måde ligesom, er måske dobbelthyggelighed i det her, det er, at nok fremstår det, særligt når Henrik Dahl formulerer det, som et ret åbenlyst forsøg på bestikkelse, når SF vil give de her kulturgavekort. Men det er svært ikke også at se mange af de forslag, som Liberale Alliance kommer med, som en anden form for bestikkelse, eksempelvis når de gennem mange år har satset alt deres og så øvrigt faldende politiske guttvidt, på at få billigere biler, altså lavere bilregisteringsarkifter. Jeg er fuldstændig med på, at de så selv vil komme med nogle sådan universelle argumenter om, hvordan det gavner samfundsøkonomien og det ene og andet osv. Men det, det, det kan SF nok godt ryste ud af med. Så, så, så det, der jo i virkeligheden viser sig her, det er, at på trods af, at politikerne argumenterer for alminvældet, så er det ofte meget målrettet, kynisk i forhold til at ablere til nogle særlige øh, William-målgrupper. Og det er i virkeligheden på en så lidt mere raffineret måde jo også det, Henrik Dahl gør her ved at foreslå det her til de sure møderne Jeg synes,
0: det er en vigtig sag. Det Anders ikke længere stå ved den her på. Jeg går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Sådan er politik jo, man taler direkte til sine egne vælgere. nu skal det handle om det, som vi allerede teasede for i sidste uge, nemlig den nye bog, der er kommet på gaden, og som handler om Dansk Folkepartis kollaps. Bogen hedder Skaberen, Taberen, Fralseren". Historien om Dansk Folkeparti, den er skrevet af de to tidligere venstre rådgivere, Mikkel Fagerholt og Søs Marie Seup. Og vi kan roligt lægge ud med at konstatere, at den her bog er knap så fed læsning, hvis man hedder Christian Tulsendal. Nej, fordi Christian Tulsendal er jo taberen. Altså, hvor skaberen
1: bliver Kærsgaard, og den mulige frelser, men det er med et spørgsmålstegn mm. og meget store øh, spørgsmål kunne være Morten Messersmith, så er taberen Christian Tulsendal. Og i den her velskrevne og anbefalesværdige bog af Søs-Marie og Mikkel Fagerhold, ja, der Gør Christian Dahl i virkeligheden personligt ansvarlig ja. for det monumentale kollaps, det Folkeparti har været igennem.
0: Og det er jo en interessant... Og det er også vildt, at kollapset starter øh, nærmest på toppen.
1: Ja, efter fordi... valget
0: i 2015.
1: Det, der ligesom er grundpointen i bogen, det er, at Christian Tulsendal ligesom havde lavet sig lulle i søvn, og Dansk Folkeparti det hele taget havde lavet sig lulle i søvn gennem en lang overrække. Altså helt tilbage i Anders Foghs periode, der beskriver de Dansk Folkeparti lidt som sådan et curling-barn, der fik alt, hvad de pegede på, og Anders Fogh sørgede dengang for, ligesom i curling, og feje, altså hvad der måtte være, væk, så Dansk Folkeparti ligesom kunne få det, som de ville have det. Og det gjorde så i den lange periode, at Dansk Folkeparti ikke rigtig fik udviklet nye forslag, nye idéer ikke fik dem trygtestet, fordi de ligesom som en køllingbarn havde vendt sig til, at tingene bare blev, som de ville have det. Og der går det så op og ned, men det der så jo sker mirakuløst for Dansk Folkeparti, det er, at Christian Tolsendal formår at løfte partiet op til endnu højere højder, end Pia Kærsgaard gjorde. Og at den valgsejr, Dansk Folkeparti så får i 2015, i virkeligheden kommer helt bag på partiet på Christian Tulsendal. Han havde ikke forventet, han havde ikke regnet med, at de regeringsforhandlinger, der begyndte efter valget i 2015, ville være med ham som leder af det største borgerlige parti. For det, man skal huske, det var, at den Folkeparti blev jo større end Venstre. Og der havde Christian Tulsendal simpelthen ikke nogen drejebog for, enten hvad der skulle være for krav for, at han kunne komme i regering, eller nok så vigtigt, hvis han, som han endte med at vælge at gøre, ikke trådte ind i regeringen. Mm. Hvad skulle så være kravene i første omgang til et regeringsgrundlag, mm. men i senere øh, række også i forhold til de videre forhandlinger? Og der var problemet simpelthen, at det ja, næsten som sådan en græsk tragedie, at sejren blev for overvældende. Det blev et højdepunkt, og derfra gik det ligesom bare ned ad bakke, fordi Christian Tusinddal ikke havde idéerne, han havde ikke planen for, hvordan han skulle
0: presse Lykke. Mm. Var der også et element af, altså en, en årsag til, hvorfor at Dansk Folkeparti ikke valgte at gå med i en regering efter valget 2015? Var der også et element af, at man kiggede over på SF måske, og så sagde, at den vej den skal vi ikke, for det gik ikke særlig godt?
1: Ja, og på den måde er politik jo nogle pendulsvingninger, og øh, den skæbne, som Ville Sundal havde og med SF da han tilbage i 2011 trådte ind i regeringen, og det ligesom i første omgang var en triumf for SF, at de nu endelig ligesom blev ædlet og blev taget med ind på de bonede gulve og kom med i en regering, var jo en pinefuld ydmygelse for SF fik absolut intet igennem. Altså som i ingenting. Tværtimod blev de lidt ligesom i filmen arbejde tvunget næsten dagligt til at skulle æde store, fede, slimede skovsnegl, og på den måde betale for at have fået ministerposter ved at skulle give enormt store politiske indrømmelser. Og det endte jo også med, at de øh, måtte træde ud af regeringen efter hele den ballade, der var om øh, det delvise salg af Dong Energy mm -hmm. til, til Goldman Sachs.
0: Ja, det var droben.
1: Det var droben, men på det tidspunkt var, øh, var SF altså reddet fra hinanden, og hele selvværdet, hele øh, selvopretholdelsesdriften var, var, var bumpet i bund. Og det er klart, at når Christian Thulesen Dahl stod og kiggede på det, og kunne konstatere, at magtens å knuser små partier, mm. og også knuser partier, som måske ikke er vant til at håndtere magten, og sidde i regeringen og have ministeransvar, at man meget let kan forstå, hvorfor Christian Thulesen Dahl tænkte, jeg har ikke tænkt mig og jeg er ikke lyst til at ende som vi ville søndag, og derfor tænkte ha, der må være en bedre mulighed mm. for at veksle de her mange mandater. 37 mandater, som de fik i 2015, til indflydelse og større indflydelse ved at være udenfor.
0: Ja, resonemanget som 2000 uh, Dale holder fast i i 2015, det er jo det samme resonemang, som øh, havde givet Dansk Folkeparti så stor indflydelse indtil dag, nemlig at partiet øh, øh, sikrer sig selv en enorm indflydelse netop ved ikke at gå med i en regering, altså lave trækket og øh, være fast af støtteparti, men ikke mindst for få, øh, og samtidig være i opposition, altså ikke skulle stå på mål for alle de beslutninger, som en borgerlig regering øh, ville træffe beslutninger om, som Dansk Folkeparti ikke kunne bakke op om. Men men det det var, var vel resonemanget?
1: Det var resonemanget, men det, som Christian Tulsendal nok ikke helt havde tænkt igennem, det var et, at man altså havde fået fyret mange af sine idéer af, havde allerede fået dem gennemført under Pierre og under Anders få. Og arsenalet var på en eller anden måde lidt udtømt. Man havde ikke ligesom, øh, grødeklare forslag, man kunne smide ind på bordet og tvinge og true Lars Løkke med. Og så den anden del, som man nok så væsentligt, det er, at Lars Løkke er på virkelig mange måder en anden politiker, en anden, et andet temperament end Anders få. Og Lars Løkke havde ikke til sinds at lade sig styre af Dansk Folkeparti. Og da Christian Thudsendal altså havde lidt svært ved at finde ud af, hvad de skulle kræve, dengang Lars Lykke kom til magten der tilbage i 2015. Den første finanslov blev på mange måder en ydmygelse af Christian Thulsendal. Dengang, det man kan huske fra det, det var, at Liberale Alliance og Anders Samuelsen, de fyrede champagnepropperne af, da det lykkedes i finansloven at få lavere bilafgifter. Mm. Hvor det til gengæld var meget svært at se hvad Dansk Folkeparti havde, øh, havde fået igennem. Så allerede der begyndte det at gå galt, og Dansk Folkeparti blev stadig mere rådvild, og i virkeligheden også forbitret og endte på mange måder med i den periode, Lars Løkke var statsminister, og mest i hævngærighed, mest i smålighed i forhold til liberal Alliance, og prøvede at blokere for, at Anders Samuelsen skulle kunne få sine topskatledelser igennem, og så er det jo det store skift, som så samtidig sker, at da Christian Tulsendal ikke rigtigt fornemmer, og heller ikke har idéerne til, hvordan han kan presse Lars Lykke, kun nøjes i virkeligheden bare med at irritere og drille øh, Anders Samuelsen, lange, så er det lige pludselig, at Christian Tusendal bliver lokket over til socialdemokratiet. Mm. I høj grad med fagforeningen 3F's mellemkomst, der formår at lave en kampagne i forhold til pension. Lars Løkke har på det tidspunkt nogle idéer om at ville ændre pensionsalderen. Og der formår Socialdemokratiet og 3F at få lukket Christian del mere over til at give en garanti om, at man ikke vil ændre pensionsalderen, altså ikke ændre den aftale, der er, og, og, og dermed altså fremrykke pensionstidspunktet. Og allerede der får man snærten af, hvad der også senere skal blive, et fatalt stød mod Dansk Folkeparti, for det er Arne-pensionen,
0: som ja, i virkeligheden ja. øh, fødes der. Og det er vel øh, på det tidspunkt, at øh, Christian Dahl forsøger at gøre Dansk Folkeparti øh, til de nye radikale, altså det er dem, der skal sidde med nøglerne til magten. Vi kan i virkeligheden både pege på en venstre statsminister, og vi skal også kunne pege på en, en socialdemokratisk statsminister. Og øh, det sats, det, det mislykkes jo fuldstændig.
1: Ja, men, men altså, man kan sige, det er på sin vis jo også tæt på, Altså, man skal huske, at hvis man spoler båndet tilbage, så var der jo perioder, hvor det begyndte at se ud til, at, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sammen måske ville kunne den regering. Det var en stor spekulation. Det var noget, hvor både mange socialdemokrater, men også mange DF'ere, så en mulighed for, at man i virkeligheden kunne lave en alliance, som også i målingerne så ud til rent faktisk at kunne regere. Så det er jo tæt på, at det her store sat, den her gambling, lykkes for Christian Tulsendal, at man i virkeligheden endegyldigt vil have skubbet radikalt ud fra rollen som kongemager, og i stedet for indtage den centrale og dermed allermest magtfulde position som det parti, der kan bestemme, om det skal være en rød eller en blå statsminister. Problemet er for Christian Tulsendal, og det er det, der udstilles i den her bog, det er, at det er vinderen, der skriver historien. Mm. Og vinderen, det blev Mette Frederiksen i det Magtspil, der var mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der var det helt uden for skala Socialdemokratiet, der formåede at vinde den øh, dyst, man, dengang kaldte man det fløjt og... Øh, altså en eller anden form for øh, amoriner næsten mellem Christian Huldal og Mette Frederiksen, men det var et kynisk spil, og det, som også dokumenteres i, i, i bogen her, Skaberen, Taberen og Falseren, det er, og det er sådan set, nok så interessant og, og tankevækkende, det er, at Socialdemokratiet formåede i den her periode ved hjælp af avancerede analyser og, og, og målgruppedata at kortlægge Dansk Folkepartis vælgere så man nåede frem til et punkt, hvor Socialdemokraterne vidste meget mere om, hvordan Dansk Folkeparti's vælgere tænker, mm. hvad de håber på, hvad de frygter, end, end Dansk Folkeparti selv vidste.
0: Så det, du i virkeligheden siger, Lars, det er, at Socialdemokratiet blev bedre til at være Dansk Folkeparti, end Dansk Folkeparti selv var i stand til. Altså i årene fra 15 til 19, hvor øh, Christian Thulsendal og Mette Frederiksen øh, flørter med hinanden, og det er helt tydeligt, at øh, Christian Thulsendals øh, sats er, at når nu siger vi mere eller mindre det samme, jamen så kan jeg lokke endnu flere socialdemokrater over til Dansk Folkeparti. Resultatet bliver bare det stikmodsatte.
1: Ja, og, og det der er pointen i bogen, og som altså, jeg synes, man kan diskutere, men jeg synes egentlig, de argumenterer overbevisende for, det er, at i kampen mellem mavefornemmelser, som Christian Thulsendal opererer med, på den ene side, og på den anden side, viden. Hård viden, som Socialdemokratiet langt mere systematisk og analytisk arbejde med, ja, der vinder viden. Altså, den her gammeldags og lidt romantiske forestilling om, at det er politikerne selv, der ud fra deres indskydelser, deres intuition, ligesom kan styre og drive et parti, der må man nok bare konstatere, at, at, at den form for designerpolitik, som Socialdemokratiet har mestret, at den simpelthen, altså, man kan sige, det er en mere moderne, øh, kynisk designerpolitik overfor en, 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 en romantisk mavefornemmelsespolitik. Ja, der har øh, designerpolitikken øh, vundet, og det, der lykkedes for Socialdemokratiet, det var meget målrettet at designe en politik, som for Dansk Folkepartis vælgere, var mere attraktiv end det Christian dal lidt improviseret fra hoften, på en eller anden måde præsenteret. Og krumptappen i det, det var Arne-pensionen. Altså det her løfte, som jo nu også efterfølgende rent faktisk er blevet realiseret.
0: Om at... Og som dansk folkeparti støttede uden rigtig at få noget igen.
1: Ja, igen igen kan man sige, at øh, Dansk Folkeparti var presset ind i en position, hvor de ligesom havde støttet tanken, havde støttet projektet, men da det kom til forhandlingerne, ja, der lykkedes det for beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard at få Dansk Folkeparti til at stemme for, uden i virkeligheden at, øh, at give særlig meget øh, til moduddelse. Så igen der vandt øh, Socialdemokratiet, men det der altså er pointen i hele det her, det er, at Christian Thulsen Dahl kunne ikke stå distancen, han havde ikke planen, han havde heller ikke øh, heldet, kan man sige, fordi jeg synes igen, at, at det hører altså med til historien, at hvis et valg var blevet udskrevet tidligere, altså det, det går hurtigt ned ad bakke for Dan Folkeparti, efter at socialdemokratiet i januar, slutningen i januar 2019 lancerer det her Arne forslag. Altså hvis Lars Løkke havde valgt at udskrive valget et halvt år tidligere, jamen så ville Dansk Folkeparti meget vel, kan man sige, kunne have bevaret sit mandattal, og måske faktisk have fået den her magiske rolle som, som, som kongemær. Men sådan gik det bare ikke. Og igen må jeg sige, det er vinderen, der skriver historien. Mm. Det er taberen, der står tilbage i ydmyget, og det er Christian Tulsendal, der er
0: taberen. Det er Christian Tulsendal, der er taberen, men ville en anden kunne have gjort det anderledes? Altså Er det Dansk Folkeparti's øh, ansvar, øh, at det er gået så skidt sådan mere generelt, eller er, hænger øh, ansvaret på Christian Tulsendals skuldre?
1: En af de spekulationer og overvejelser, der også er i bogen, som Pierre Kærskov også tror jeg selv indrømmer, det er at at hendes, kan man sige drøm om at blive formand for Folketinget. På mange måder var med til som ligesom, at slukke for den folkeparti, fordi der er ikke noget om at Pierre Kærskov som jo er skaberen af partiet. Altså, det skal så siges, at Christian Tulsendal, sådan set har været med fra start. Mm -hmm. Han var altså også en af dem, der kom med fra Fremskrittspartiet. Sammen med
0: Skorup og Søren Espersen.
1: Men, men Pia Kærsgaard, da hun ligesom bliver stillet over for muligheden for at få den her fine, højtidlige titel som formand for Folketinget, som altså formelt set er, og det, det er en meget formel betragtning, men som i hierarkiet faktisk er lige under dronningen. Mm. Det er faktisk lidt højere end statsministeren. Statsminister. Det kunne Pia Gersgaard ikke modstå, og hun trækker sig så ud, og jo også af det daglige arbejde af hele den øh, det, det, det mudderkamp, som, som, som det på mange måder var under øh, Lykkes periode Der formår hun jo også på en eller anden måde at... Øh, Ja, og, 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 og en ryggen lidt til det, i hvert fald at slippe øh, tøjlerne. Så jeg tror, at der vil være mange dansk folkeparti, som på en eller anden måde sidder tilbage og tænker, at det var også måske uheldigt, at, at, at hun trådte ud, fordi nu er hun jo, det synes jeg bare, man må, må nøgterne sige, er hun trods alt blevet øh, også for gammel i alder til ligesom, at kunne øh, genopleve øh, partiet. Og derfor er man i den lidt... Øh, Ulykkelig situation, at, 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 at Pjerre har haft sin tid. Christian Tulden har tabt, og nu er det så det, de udnævner i bogen til at være den mulige frelser, hvor den med det hele hænger på.
0: Hmm. Der er i hvert fald øh, nogen i Dansk Folkeparti, der mener, at det er Christian Thulsendals skyld det hele og øh, ansvar, øh, at nedtonen ikke er blevet vendt for partiet øh, ifølge historier i BT, Ekstrabradet og TV2 i weekenden. Der skulle der have været øh, høj bølgegang under et øh, aftenmøde på Christiansborg i sidste uge. Ifølge så endte de øh, personlige angreb mod Thulsendal fra især yngre kræfter med at øh, resultere i, at han satte sin post på højkant, øh, som Kille siger i artiklen. Det var dramatisk, og formanden spurgte direkte om, der var nogen, som ville have en anden formand. slut. Det er jo et kæmpe problem, det her for Tulsen Alene det, at der er anonyme kilder i partiet, der fortæller om de her interne skamysler. Ja, altså ja, det man walking.
1: Ja, han er uh, en, en lame dog, en, uh, en dead man walking. Christian Tulsen kommer til at være formand indtil det punkt, hvor Morten Messerschmidt har vræstet sig fri af de anklager, der stadig rumsterer i mældt- og fældtsagen. Og det er jo altså også på mange måder uforklarligt, at bagmandspolitiet ikke har kunnet tage sig sammen til at finde ud af, om han er købt eller solgt, eller i hvert fald om de vil sim, sigte ham ja, for er der, noget. Er der en sag, eller er der ikke en sag? Og det er rumsteder nu i, 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 i overvis. Problemet for Mort Messersmith er jo bare, at hvis han ender med at blive sigtet af bagmandspolitiet, i en sag om svi og altså mulig øh, fusk og svindel med øh, skattepenge, som EU-penge trods selv også er, så vil det være et meget svært udgangspunkt for at være partileder. Mm. Mm. Så, så altså, på en eller anden mærkelig måde er der sådan en uheldig alliance mellem Christianshusendal og bagmandspolitiet, fordi så længe bagmandspolitiet ikke melder ud, Jamen, så kan Christian Tulsen få lov til at fortsætte som formand.
0: Mm. Der er faktisk et spørgsmål her fra øh, Hans Varneke. der skriver sådan her. Hvad i hulen gør DF, hvis bagmandspolitiet finder ud af, at der er noget at komme efter og sigter Messerschmidt? Øh, og kunne DF finde på at vælge Messerschmidt på trods af at være sigtet, hvis han altså ender med at blive sigtet?
1: Det er et, et meget uafklaret spørgsmål, fordi det er svært at gennemskue, hvad det egentlig er, Messer Smidt Gidfald også vil blive sigtet for, hvor alvorlige øh, sigtelser, og, og dermed, hvor, øh, hvor vidtgående domme, han på en eller anden måde, vil kunne altså, risikere i, i, i tilfælde af, af, af sigtelser. Jeg vil i hvert fald forudsige, at Messer ikke kommer til at blive formand, før der er en afklaring. Det er simpelthen for usikkert. Det er simpelthen for stor en, en joker, og så skal man jo have med i, i, i den kabale, at det vil jo stadigvæk også kræve, at Christian del, giver op, at han trækker sig. Og det er der ikke rigtig nogen tilskyndelse til, så længe der er den her usikkerhed om øh, Messersmiths om sag. Men et skæringspunkt allerede i år kunne jo være den 16. november, hvor der er kommunalvalg og regionsvalg, som historien... Tro er en, nogle valg, hvor den Folkeparti klarer sig endnu dårligere, end de nu ligesom, altså også gjorde ved, ved sidste folketingsvalg. Altså der ligger de markant lavere lokalpolitisk, end de gør ved folketingsvalg. Og hvis man forestiller sig, at man altså, tager de nationale målinger, meningsmålinger lige nu, og du halverer det yderligere. så den Folkeparti lige pludselig ville stå i en situation, hvor der vil være masser af byråd, hvor de slet ikke kom ind, og den gamle drøm om at få på mesterposter, som det dog lykkes, maksimalt til kommunen Læsø, men, men, men hele den her drøm om, også på lokalpolitisk niveau, at få en indflydelse, hvis den ligesom øh, fuser ud, dør ud, og den Folkeparti altså får endnu en massiv vælgerløsning den 16. november, så vil det kunne være anledningen mm. til, at den Folkeparti, og der vil være de her kræfter, som altså allerede er i folketingsgruppen, som vil sige, nu bliver vi nødt til at skifte ud, og hvis der stadig er nogen afklaring, ja, så kunne man måske godt forestille sig, at Morten Messerschmidt så vil være altså den eneste, som har potentialet til at kunne blive formand. Så, så jeg vil sige, at Christian Thules Dahl har nok frem til den 16. november, eller til at bagmandspolitiet melder ud.
0: Det kunne måske være, at Dansk Folkeparti skulle gå all in på at lokke Inger Støjberg over i partiet. Det virker så ikke til at være noget, der kommer til at ske lige i forløbet. Vi kan runde Støjberg og hendes seneste træk om lidt. Men lad os bare lige tage et kig på DS' udfordringer, der jo tydeligt kan aflæses i meningsmålingerne. Også den seneste voxmeter hvor DF står til 6,6 procent af stemmerne, mens udfordrerne fra Nye Borgerlige står til 8,4 procent. Og oven i det, så kan Nye Borgerlige så bryste sig af at være det parti, der får flest nye medlemmer fra 6.000 medlemmer for et år siden til over 15.000 medlemmer i dag. Det er meget imponerende. Det er tal, der kun er overgået af Venstre og Socialdemokratiet. Og det er en
1: vigtig afgørende udvikling for nye borgerlige, for det er et tegn på, at de har fodfolket med sig. Altså, man skal ikke undervurdere os i valgkampe, også sådan set den øh, kommunalvalgkamp, vi står for, hvor meget det betyder at have folk altså på landjorden ude omkring i alle kommuner, alle byer. Nu tænker jeg ikke kun på at ophænge Valgplakater, men set også at organisere øh, valgmøder, møde op til valgmøder, være synlig aktiv. Og der betyder det altså virkelig noget at have de her trofaste fodfolk, og man må sådan antage, at nogle af dem, der er kommet ind, det er jo friske øh, medlemmer, har, har energi og, og virkelyst. Mm. Så det vil være noget, der i sig selv vil kunne være med til at booste nye borgerliges opbakning, at de altså har alle de her lokale ambassadører. Det kommer til at kunne spille en afgørende rolle, også i kampen mod Dansk Folkeparti, hvor der er det hvor der på en eller måde er opgivelse, ja, så vil man overfor dem have nogle øh, kampløsne øh, nye borgerlige folk.
0: Og ligesom øh, DF's nedtur fortsætter, så gør det samme sig faktisk gældende for Venstre, øh, der nu er helt nede på 11,8% i den her måling. Mere end et øh, procentpoeng mindre end de konservative, der står til 12,9. Nu øh, laver vi ud med, med klippet her med, med, med Søren Pape, øh, som øh, siger, at han ikke er, er officiel kandidat, men alligevel øh, lidt er det. Øh, og nu også de konservative og venstre, så ovenikøbet om udlandingepolitikken. Senest har vi eksemplet her fra her i morges med repatrieringsaftalen, hvor det jo er lykkedes Matthias Mathias regering og regeringen at spille de borgerlige ud mod hinanden.
1: Det er dygtigt politisk håndværk af udenrigsminister Mathias Tesvejer. Han har landet en, en aftale om sådan nogle repatrieringssamtaler, som. Han har altså forbevist, øh, Venstre og Liberale Alliance, og Radikale, det er jo må man sige på mange måder midten i dansk politik, en meget stor, bred lindkonsolideret midte i dansk politik om, at de her tiltag vil være noget, der fører til, at flere arbejdsløse, langtidsledige udlændinge vil vælge at tage en pose penge med fra den danske stat og rejse hjem. Og
0: når det er ja, godt hvad, hvad, er det, hvad, hvad er det, Tefay siger i interview, øh, at han øh, vil, vil sende signal til, til de her udlændinge, så jeg hører her, Marker. <laughs> øh, hvad, hvad siger du til at få lidt øh, penge med fra den danske stat? Øh, hvad, der er Mattias Tefay en, en bramfri
1: øh, jargon, som jeg tror øh, går hjem. Og det der er pointen her, det er altså, at man har lavet noget, som Socialdemokratiet og Venstre er blevet enige om, vil føre til, at flere udlændinge rejser tilbage til det land, hvor de angiveligt også har, har statsborgerskab, men altså ligesom forlader øh, Danmark. Og det er ligesom effekten, det er ligesom målet øh, med det her. Men det, at Socialdemokratiet nu ligesom forlader den her pagt med Venstre på udlændingeområdet, er jo altså et, en, en, en effektfuld manøvre, fordi det er noget, der ligesom kører både højrefløjen og venstrefløjen i grøften. Jeg er ikke i tvivl om, at for nye borgere særligt, øh, og måske også for konservative, der kan det være en fordel at stå uden for det her, og ligesom at have en eksistensberettigelse, have en, en lidenskabelig sag, de på måde kan, kan, kan tæve løs på. Og på samme måde også for, for venstrefløjen, som heller ikke er med i det her enhedslisten særligt, ja, der kan det nok også være en god sag, at de på måde måde altså har en, en kant, en distance til, øh, til Socialdemokratiet. Men bundlinjen er, at Socialdemokratiet er lykkedes med at lave en bred aftale, som i hvert fald ifølge de prognoser, der ligger grund for den, vil have en strammer effekt. Og ja, der står Søren Pape så jo uden for den her aftale, og det der bliver spændende at se i det her spil, hvor konservativ allerede er meget offensivt i forhold til det, der er det Markus Knud, som er politisk ordfører, men som jo er tidligere venstremand, som forlod Venstre, fordi han mente, at Venstre var blevet for slappe i politikken og derfor tog over til konservativ. Han står tamperløst på det, og og det tror jeg vil være en fordel for Søren Pæbe, forstået på den måde, at ikke alene står Søren Pape nu, og det konservative, bedre i målingerne, mm. men Søren Pæbe står også som den figur, som nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har tillid til. Og det er nok så afgørende, fordi hvis det kommer til altså, et valg, og man ligesom forestillede sig, at de borgerlige partier trods alt altså blev løftet gevaldigt. Men at det kom til en runde. Ja, så synes jeg, at dynamikken er, at, at både Penelope Wermund og Christian Tusindad, eller lad os sige Morten Messersmith, ville pege måske på Søren Pape som forhandleren. Mm,
0: frem for Ellemann. Frem
1: for Ellemann. Og, 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 og derved er vi jo fremme til det, jeg også indledte med, at det betyder jo de facto, at Søren Pape er lederen af den borgerlige blok. Ikke alene er, øh, er han leder af det største parti i den borgerlige blok nu i meningsmålingerne, men han er altså også den, der ligesom kan mobilisere den bredeste opbakning blandt de andre partier.
0: Hmm. Siden uh, Støjbærs afgang, der har uh, Ellemann og Venstre jo forsøgt at komme på banen med flere forslag. Uh, de vil rigtig gerne uh, tale politik, i stedet for alt det her personflider. Et spørgsmål her fra Christian Fogh. De politiske forslag, der kommer fra Venstre i denne tid, forekommer en anelse defensiv i den forstand, at det er noget, regeringen umiddelbart kan tilslutte sig. Det offensiv vil være at komme med noget populært, som Socialdemokratiet ikke vil kunne være med på. For eksempel privat velfærd, ledelser for erhvervslivet, adgang til udenlandske arbejdskraft. Og jo et skatteudspil. Er det en klog strategi for Venstre i deres nuværende situation at være så defensiv for at stanse blødningen?
1: Jeg tror ikke, der er nogen, der kan øh, formulere vinderstrategien for Venstre. Der er i hvert fald ikke nogen i Venstre, der virker til at have den nu. Så derfor er det et, 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 et ret dilemmafyldt øh, altså, landskab, som Venstre tumler rundt i og ja, en parallel måske til amerikansk politik til det republikanske parti, så kunne man måske sammenligne med, at der står republikanerne i USA også, i det er et lidt svære valg, om de efter perioden med Trump skal fortsætte med at køre sådan en anti-establishment, øh, vidtgående, lidenskabelig, vred øh, kurs, eller om de skal søge ind mere moderat mod midten, forsøger at mobilisere midtervælgerne. Altså det, der i USA hedder independence, men herhjemme, vi vil kalde øh, måske midtervælgerne. Og, og prøver at mobilisere, kan man sige, en, en bredere bank af, af vælgere øh, ind omkring midten. Og det er et lidt svært valg, for der er ikke nogen tvivl om, at der er mere energi, der er mere elektricitet i at søge ud mod øh, højrefløjen, øh, tog en rent flag. Problemet for Jakob Ellemann Jensen er altså bare, at hvor det kan gavne nye borgerlige, Dansk Folkeparti og måske konservative og indtage de her lidt mere øh, yderliggående positioner, så er det ikke noget, man vinder regeringsmagten på. Der bliver nødt til at være et eller flere af de borgerlige partier, som besinder sig på og erobre midten, midtervælgerne. Og derfor synes jeg egentlig, at det kan godt være, at det virker for blødt, og for øh, blodfattigt, det er Jacob Ellemann Jensen har gang i, med netop at søge aftaler med tid. Men i forhold til at skulle vinde regeringsmagten, der er øh, den kurs, højrefløjen kører, i virkeligheden også for naiv. Altså, den er, øh, den er lidt for øh, fantasifuld i forhold til det beskidte arbejde, det den måde også er, at gå ind og har øh, og til midtervælgerne. Så, så på den måde vil jeg nu mene, at øh, Jacob Ellemann måske tæber valget på det, bliver trumlet af tid. men der er ikke nogen vej udenom, at nogle af de borgerlige partier bliver altså nødt til at appellere til folk flest.
0: Mm, fordi at der skal ligesom være 90 mandater, så det nødder ikke noget bare at stå og råbe, råbe højst. Problemet for Venstre og Ellemann er, at der stadigvæk er fnidere, personfnider med udgangspunkt i sagen om støjbær. Tirsdag morgen, der sendte Pernille Roth, nu tidligere formand for Venstre i Nordjylland, et nyhedsbrev ud til flere end 3.000 nordjyske venstremedlemmer, hvor der stod at hun melder sig ud af partiet, blandt andet fordi hun rystet over Elmans elmandsageren i Minks-sagen, og beslutningen om at støtte en rigsret mod Inger Støjberg. Her er et uh, lille klip med Pernille Rot.
1: Det er jo det her med, at man er nødt til at skal bede et forretningsudvalg om at vise uh, Inger Støjberg vejen ud. Det er i virkeligheden det er et svaghedstegn.
0: Ja, et svaghedstegn, siger Pernille Rot, uh, Umiddelbart så bliver kritikken jo fejret af bordet fra uh, Venstertoppens ledelse. Altså Blandt andet bliver det jo forholdsvis tørt konstateret, at, at rot er tætte venner med Inger Støjberg, og at de vidste ordentligt købet er af genboer. Men det er jo ikke rigtigt et argument øh,
1: for noget som helst, altså selvfølgelig vil der være folk øh, i Venstre, som øh, vinder med en anden. Altså, man skal ikke underkende, hvor, hvor stor del af ens sociale liv det er at være i, i, i politik. Og det er også en af grundene til, at det kan være meget svært at forlade et parti, fordi det er lidt ligesom en skilsmisse, at man på en eller anden måde skal sige farvel til en meget stor del af ens sociale øh, liv. Og det, der så sker her, ja, det er jo, at der er nogle af de folk, som har været og er tæt på øh, Inger Støjberg og i øvrigt er enige med hende, som øh, oplever ikke kun behandlingen af Inger Støjbær, men også, det, de politiske valg, der er truffet den forbindelse, har været forkerte, og er hun, der derfor Pernille Roth her, altså øh, trækker med Inger Støjbær over i et lidt mere ukendt terræng.
0: Mm. Pernille Rode kommer jo med nogle ret hæftige beskyndninger i den her mail. Hun skriver, at Venstres sekretær Christian Hyttemeier i løbet af december begyndte at arbejde i Krone for at skaffe opbakning til, at Inger Støjberg, vores næstformand, skulle afsættes. Det bekræfter mig i mistanken om, at vi i de seneste par måneder har været vidner til en planlagt politisk proces, der i virkeligheden ikke har handlet om rigsretssagen. Den har været brugt som redskab fra den allerøverste politiske ledelse for at skaffe sig af med Inger Støjberg, fordi man ikke har brugt om hendes politiske synspunkter. Alt sammen i hemmelighed bag om partiets valgte organisationsfolk. Det er alligevel vilde beskyldninger. Og dog, fordi
1: man skal altså ikke være for naiv, når det kommer
0: til magtkampe.
1: Selvfølgelig har der været et planlagt opgør med Inger Støjberg. Det er ikke igen... Er det jo ikke noget, der bare sådan kommer som en anden tilfældig indskydelse, lige pludselig på et møde, at Jakob Ellemann Jensen finder ud af, hov, hende der Inger Støjberg, hun er lidt og irriterende. Det er klart, det er jo noget, der, der, der bliver forberedt. Det er jo noget, som folk i organisationen, som jo øh, i nogle tilfælde hele vejen igennem, har bekæmpet øh, Inger Støjberg. Altså, Venstre er et så stort parti, så der er mange fraktioner, fløje, og... For dem er det absolut ikke ligegyldigt, hvem det er, der sidder på de forskellige øh, tidsposter.
0: Men Hyttemeier siger, at det, det passer ikke det her.
1: Ja, men, men hvad kan han, han sige? Altså, det er klart, at, at, at de typer som for eksempel Christian Hyttemeier, altså Venstres sekretær, der opererer bag linjerne, som netop ikke er en offentlig figur, som ikke er, er folkevalg, jamen han kan ikke rigtig øh, stille sig offentligt frem. Men, men, men jeg, jeg er med på, at det er vilde beskyldninger i den forstand, at det er ødelæggende for Venstre, at de her ting kommer frem. Men, men jeg synes ikke, det er vildt i den forstand, at det er overraskende.
0: Støjberg har lavet en, en lykkemodel og har lavet et firma, det hedder Inger Støjberg, til kamp for danske værdier. Så det virker til, at Støjberg vil koncentrere sig om branded Inger Støjberg, inden hun eventuelt træffer et valg om at melde sig ind hos en dansk folkeparti eller nye Borgerlige, eller hvad hun nu finder på. Ja, det
1: har jo virket på mange måder for Lars Lykke at lave sådan en altså, foredragsbiks, sådan et... Og, altså omrejsende entertainment øh, foretagende. Problemet har jo så nok været for ham, liksom, det har været for alle andre, andre øh, foredragsholdere osv., at corona liksom, har lukket fuldstændig ned øh, for den forretning, men, 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 men altså Lars Lykke har da vist Støjberg, at der er en platform, ikke mindst mm -hmm. også i medierne, for at vedvarende kunne være en stemme, som man tvinges til at, at lytte til, og som Laver mm.
0: Og i forhold til øh, rigsretssagen mod Støjberg, så er der nu øh, udpeget dommer øh, i sagen, som øh, i øvrigt begynder den øh, 2. september. Der er afsat 38 retsmøder, og det forventes, at der vil falde dom inden jul. Retten kommer til at bestå af 15 højstretsdommere og 15 politiske lagdommere, heriblandt. Christian Langbale, der er udpeget på vegne af Dansk Folkeparti, og som tidligere har kaldt sagen for skændig og for politisk kalkunjagt.
1: Ja, og det er klart, at i forhold til almindelige retssager, så er det selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at en af leddommerne ligesom har udtalt sig offentligt, i virkeligheden også om skyldsspørgsmålet på forhånd. Men en rigsretssag er jo nogle gange ikke en almindelig retssag. Og jeg synes, det er ret oplagt, at når det er politisk udpeget at de også i en eller anden udstrækning repræsenterer de politiske synspunkter, som de partier, der har udpeget dem, nogle gange har. Og da Christian Langballe, som jo i hvert fald en tidligere, altså også prominent Dansk Folkeparti, Folketingsmedlem, nogle gange er enig med Inger Støjbær, så synes jeg ikke, det er så overraskende, og man kunne også modsvarende sige, at der er nok også nogle af dem, der er udpeget fra radikale venstre, øh, fra, fra SF og andre partier, som nok også måske har gjort deres øh, stilling op på forhånd. Så det kommer jo nok ned til, at det bliver højesteretsdommerne, altså de juridiske dommere, der i høj grad kommer til at afgøre det her spørgsmål.
0: Nu er vi fremme med øh, oppe på øh, lakridserne, hvor vi skal have fundet en øh, heldig vinder af en masse håndlaget kvalitetslakrids fra Bagsvær Lakrids til en værdi af 290 kroner. I går der nominerede vi øh, tre politikere, som i løbet af ugen har været med til at sætte dagsordenen i dansk politik og altså været oppe på lakridserne. De øh, nominerede var... Pernille, den nye pige
1: Værmund. Lederen af Nye Borgerlige er, ja, hun er her, der og alle vegne. Det næste var Christian Tæberen Tulsendal. Den her bog, ja, den har endnu en gang trukket ham gennem sølet. Og så var der så endelig Rasmus Iskong
0: Jarlow. Ja, og jeg kan sige, at det blev til en helt igennem suveræn sejr til Rasmus Jarlov. Han stemplede blev øget ind på, på, på Twitter og kommenterede vores, vores nominering og sagde, at det må være mig. Og anledningen var jo, at
1: Rasmus Jarlov havde været ude og kritisere myndighederne for at ikke at tillade folk. Og, øh,
0: og danse rundt og skøjte rundt øh, på isen, mens den endnu måske lige var lidt for mm. fra der fik uh, Tulsendal 18 procent af stemmerne, Panel Værmund fik uh, 22 procent, og Jarlov fik altså de uh, resterende 60 det går kun én vej med øh, de her bud på mailen. Der kommer flere og flere øh, hver eneste uge, så chancen for at vinde den her luksuslakrids bliver med andre ord mindre og mindre, men det skal selvfølgelig ikke afholde dig fra at give dig selv øh, chancen. Hvem bliver den heldige vinder? Det er dig, der afgør det, Lars. Du sidder med alle sædlerne i den øh, fine lille pose fra Bagsvaldekris. Og vinderen skal findes i Østjylland.
1: Ja. Nærmere bestemt i Aarhus. Mm, og hvem er der blevet stemt på? Der er blevet stemt på Rasmus Jarlov. Sådan der. Og der er også en begrundelse. I hvert fald, kan man sige, det er måske mere en ros, men jeg synes, den skal med. Tak for et godt program, og tak til, nu afslører jeg så vinderen, som er Anne-Mette Fridorf. Mm -hmm. Og hun skriver så videre, og det er jeg glad for at læse. Hun skriver videre. Jeg opfordrer altid alle mine samfundselever i gymnasiet til at høre det. En nem vej til bedre karakterer, skriver
0: Annemette Altså, hører det, altså, lyt til Bornåndplok, det er en nem vej til bedre karakterer. Ja. ja. det er stærkt. Det er fantastisk. Tak for rosen Annemette, øh, og, øh, og tak for dit øh, bud. Jeg sender dit øh, navn og øh, adresse videre til øh, Bagsvald og så så sørger for, at øh, du modtager dine gevinster. Lars, du finder lige lidt, øh, hvad du har fat i. Er det den klassiske? Jeg tror, det er den klassiske. Det bud. er
1: yes. simpelthen klassik for dem, der ikke har prøvet det nu så er det jo store plader af lakrids. Altså i modsætning til sådan nogle små øh, tørre øh, latrids-pastiller. så er det her en øh, plade. Måske umiddelbart vil man tænke på en chokoladeplade, men
0: her er det men altså... Men det er noget hårdere, skal jeg give, ikke? Ja,
1: <laughs> det er noget hårdere. Altså, hvimt det bliver varmet lidt smule op her. Men jeg prøver lige den her klassik.
0: Godt, og vi har jo faktisk været dem alle sammen igennem alle smagsvarianterne, Classic, Salmiak, Mønte, Chili, Den Søde og Ingefær, og jeg har jo allerede sagt, hvilke to af de her, der er mine favoritter, det er Den Søde og så Den Klassiske. Øh... Du kan også få fat i den her fantastiske fra bagsvær lakris og det kan du på flere måder. For det første, så kan du lege med i opbe på lakridserne. Så kan det være, at du er heldig at vinde, men hvis du ikke har tålmodighed til det, eller hvis du ikke tror på dit eget held, så kan du besøge Bagsvald og på Bagsvald Hovedgade, hvis du altså er i nærheden. Du kan også hoppe i shoppen på Bagsvald og og der finder du sørmer også en lang liste over forhandlere landet over, der har Bagsvald og Krist på hylderne. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook torsdag formiddag. Og så kan du stemme på den, du synes har været mest oppe på lakridserne. Og det kan du altså på mailsnablag.dk, og du gør det ved at skrive dit bud i emnefeltet. Og i selve mailen skriver du dit navn og adresse, og så har du altså chancen for at vinde for 290 kroners kvalitetslakrids fra Bagsvær Lakris. Bot, bot, bot,
1: bot, 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 bot,
0: Eller så skal vi lige et smut til Ishøj, hvor der i den grad er en politiker, der har været op på lakridserne i den forgangne uge, nemlig Ole Bjørstorp, den mangeårige socialdemokratiske bykonge, der nu har meldt sig ud af Socialdemokratiet og stiftet ishøj -listen. Og det har han jo gjort, fordi medlemmerne af Socialdemokratiet i Ishøj var ragede ham som borgmesterkandidat til kommunalvalget til november. Men han er jo stadig borgmester, og han ved, hvordan man spiller spillet, så han skaffer lige sig selv maksimal mediebevågenhed i weekenden, da han brokkes over regeringens beslutning om, at alle skoleeleverne i Ishøj skulle hjem igen på grund af høje smittetal. Bjørstrup lægger sig ikke ned på forhånd.
1: Det gør han bestemt ikke, og han har også fået trukket folk fra Socialdemokratiet med sig over, og Ishøj er en af de gamle, socialdemokratiske bastioner på Vestegnen, altså i hjertelandet for Socialdemokratiet. Og derfor gør det ondt, dybt ind i Socialdemokratiet, at en af de her gamle bykonger, at han nu i vrede forbidrelse og protest over, at han blev vraget blandt andet på grund af det, der var anklager om misbrug af en borgmesterbil, mm -hmm. Oles gamle autobil, kan man <laughs> sige. At han nu ikke bare har opgivet evret som man jo ellers ser andre steder. Altså, vi har jo ikke trods alt set, lad os sige, en Frank Jensen stifte øh, Københavner-listen og forsøge på en anden platform i protest over, at handelsen ligesom blev skubbet ud, så ganske vist er der nogle
0: helt andre årsager. Men, men, men det vil måske kunne... også være lidt mere optimistisk, fordi Ole Bjørstrup har måske i virkeligheden en ret god chance absolut, for at komme til at den rolle. det
1: var ikke på nogen måde for, for at sammenligne, det er mere bare for at konstatere, at normalt vil det være sådan, at hvis man bliver vippet af pinden, hvis man ligesom, altså bliver kuppet, at man så ligesom accepterer og glider ud i glimsen. Men Ole Bjørstrøm, han kæmper videre. Og det er klart, at det godt være, at i listen ikke, det tror jeg ikke, kommer til at få øh, flertal alene. Men Ole Bjørstrøm kan meget, meget vel blive kongemæren mm. i så Altså få tilstrækkeligt mange mandater til, at det kan blive svært for tid at komme udenom ham. Og vupti, Jamen, så er han tilbage i en nøglerolle.
0: Ja, ja, præcis, fordi han har jo taget førsteviseborgmesteren med sig, han har taget gruppeformanden med sig over i Ishøj-listen, og øh, jamen, så har Socialdemokratiet allerede nu, sådan som det ser ud lige nu, før valget, har de ikke et øh, flertal, så de bliver nødt til at tale med, med Ole om, hvad, hvordan der skal drives øh, politik i Ishøj.
1: Men det, der jo er den store ubekendte, også frem mod kommunalvalget, det er om Socialdemokratiet og Mette Frederiksens popularitet på landsplan om den også forplanter sig over i, øh, i, i byrådene. Normalt siger man, at det ligesom er en effekt på cirka 50 det vil sige, at de partier, der går frem, at de kan forvente også lokalt, selvfølgelig med en vis variation, men altså som at få måske den halve ekstra effekt, og omvendt også for de partier, der går tilbage. Men det er, synes jeg, meget, meget svært at, at vurdere, om Socialdemokratiet ligesom står til Sidste, ved sidste kommunalvalg kiggede frem, om de ligesom får et, et, et kæmpe boost, og at når folk går ned og stemmer til kommunalvalget, at de i virkeligheden også har øh, Corona-commandant Chief Mette Frederiksen i, i baghovedet. Og det er klart, at hvis det bliver tilfældet, ja, så kan det måske godt overtrom for den appel, som lokale bykonger som Ole Bjørstorv har Og, har haft.
0: og fra øh, lokalpolitik i, øh, i Danmark, øh, så skal vi lige øh, kort forbi øh, Grønlands politik, fordi her skal der nemlig afholdes øh, parlamentsvalg i utide. Det kommer til at ske om øh, halvanden måned, og det bliver med øh, al sandsynlighed enden på Kim Kiilsens tid som landstyrformand for Siumut, hvor han jo ovenikøbet øh, tilbage i november øh, blev vippet af sin egen som formand for øh, partiet, fuldstændig ligesom øh, Ole Bjørstorp i, øh, i virkeligheden. Hvad kommer det grønlandske valg til at handle om?
1: Hovedtemaet bliver maksimalt sprængfyldt, for det er uran og udvindelsen af sjældne og værdifulde mineraler. Der er en stor forhåbning blandt mange grønlandske vælgere om, at Grønland en dag kunne opnå økonomisk selvstændighed og dermed også løsrive sig. Problemet er, at økonomien er mere end skrændende. De penge, man hidtil har kunnet få ind primært på fiskeri, slår ikke til. Man er i dag ekstremt afhængig af det bloktilskud, der kommer fra Danmark. Men hvis det kunne lykkes at begynde at udvinde uran, ikke mindst, så ville man, lidt fortænkt, meget håbefuldt, kunne opnå en økonomi, der gjorde, at Grønland så også ville kunne nå selvstændighed. Så det, der ligesom er et af de store konfliktspørgsmål nu, det er, og man skal tillade udenlandske mineselskaber mm. at komme ind i Grønland og begynde at udvinde jo ikke bare øh, farlige, men jo også potentielt ekstremt forurenende, svinende øh, råstoffer, som for eksempel øh, Uberan, men jo også i takt med, at ishavet smelter, øh, olie, gas andre, øh, og andre forekomster Og det er lidt, kan man sige, en, en afledningsmanøvre fra hverdagens mere sure, brutale, virkelighed. At man på en eller anden måde spejler ud i, eller spejler ud i en, 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 en glimtende fremtid øh, af, af, af guld og, og uran. Fordi de mere sådan kolde, konkrete, kyniske analyser af er, er det er, at der kun i bedste fald vil falde lidt håndøjer af i virkeligheden til, til, til Grønland. Dem, der vil tjene på det her, det vil være udenlandske mineselskaber. Så det er lidt et, øh, et altså. Yeah, ja, it 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 showed up på den måde as altså fjerner opmærksomheden, og bekvemt kan man sige for nogle af politikerne fra, øh, fra det bøvl, der er i hverdagen.
0: Mm. Men det er vel også fordi, at øh, spørgsmålet altså om forhold til Danmark, det er et meget meget stort øh, spørgsmål i Grønlands politik, altså for eller imod øh, selvstændighed, og i hvilket tempo det eventuelt øh, skal kunne lade sig gøre, og her er det altså, at uran og andre øh, stoffer i undergrunden øh, bliver brugt som argument øh, for og imod.
1: Der er en meget stærk, og har i det senere år været en meget, 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 meget stærk sådan ny nationalisme øh, i Grønlands. Grønland, som også, vi kender det jo trods alt lidt herhjemmefra, både i mod EU, men også i hele den her debat omkring danskhed, vi har haft, og hvor det i Grønland i høj grad handler om sproget, og hvor man altså har den meget hårde sociale afdeling, at mange af dem, som har en uddannelse, mange af dem, der sidder på de gode poster, dem, der har en høj løn, det er typisk nogen, der er uddannet i Danmark, enten altså danskere eller grønlændere, som har taget deres uddannelse her, men i mange grønlænders øjne er blevet for danske, mens de ligesom har taget deres uddannelse i Danmark eller Aarhus eller hvor det må være. Og at der derfor ligesom er lidt en, en stemning af, at der er en sådan en... en Kolonimagt. I hvert fald lidt ligesom måske man, man tidligere historiske Danmark havde det med tyske embedsfolk, der også i København, i, altså helt op til, til, til øh, 1800-tallet, altså talte tysk øh, i centraladministrationen i, i, i Danmark, er på samme måde her, at øh, sproget i de fine saloner, for nu har brug et Inger Støjberg i øh, endnu andre steder, at det er dansk, og at det skaber, kan man sige, nogle spændinger. Og der har der altså været øh, grobund for mange, også afskældninger fra Siv altså af altså Socialdemokratiet, af sådan nationalistiske partier, lidt måske i, i tråd med fælles kurs, altså hvis man skal sammenligne med noget hjem altså mm. øh, Sømandsbossen, Preben Hansen, lidt den samme. Hvis man forestiller sig en Preben Hansen, bare på grønlandsk, mm. så har der været en hel del af de figurer, som har brudt op i, i, i partilandskabet. Bare for lige at binde sløft på det, så er det... Øh, Interessante ved, ved, ved Grønlandsk, det grønlandske folkestyre, det er, at det er verdens mest røde demokrati. Altså, det er en kamp i virkeligheden mellem Simut, som er søvneltid, og så uh, IA, som er SF's uh, søsterparti. Så, så det er på en eller anden måde et forskudt meget langt uh, til, til, til venstre i forhold til, hvad vi er vant til.
0: Preben Møller Hansen på Grønlands der lyder stærkt underholdende. Nå, nu er vi ved at være fremme med, ved målstregen for i dag. Lars, inden vi kigger kort frem mod næste uge dansk politik, så skal vi lige have trukket lod om lidt giver blandt alle, der støtter os på TIR.dk. Den heldige vinder kan selv vælge et eller andet fra shoppen på bornonplugge.dk-shop, som vi jo kører sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og Lars, det er jo dig, der er inde. Og stort tillykke til Karsten Pedersen. Karsten Pedersen, tillykke til dig. Tusind tak for støtten på Tier.dk både til dig og til alle andre, der støtter os. Karsten du får en rabatkode på mail fra mig lidt senere i dag, og så kan du helt selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem, år, du støtter os med på Tier.dk giver der et lod i lodtrækningen. Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? Det mest spektakulære kan blive vedtagelsen,
1: eller måske den udskudte vedtagelse af den nye epidemilov. Jeg er meget spændt på at se, om der er nogen af partierne, som alligevel har integritet og modstandsvilje nok til måske at stille sig så meget på tværs, mm. at de ligefrem vil true med ikke at blåstemple de nye magtbeføjelser, som regeringen altså gerne vil give til sig selv med den nye epidemi -lov. Jeg tror nu, at det kommer til at glide igennem, men her har vi altså et potentielt drama, og så er det klart, at... Øh spillet, kampen om genåbningen.
0: Der begynder på mandag.
1: Der begynder på mandag, Magnus Honiger har indkaldt til forhandlinger om, hvad der skal ske efter den 1. marts. Ja, det vil også være startskuddet til nogle af de genvordigheder, regeringen kan råde sig ud i, i takt med, at der måske også kommer beregninger, som faktisk viser, at det kunne være forsvarligt at gøre det det ene sted og det andet sted. Det bliver en stor ballade.
0: Det gør det. Tak for det, Lars. Det har været en fornøjelse. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Støt dem, de støtter nemlig os. Du har også støttet os, og du kan gøre det på flere måder. For det første, der kunne du overveje, om det egentlig ikke var en okay idé at støtte os med en 5'er eller en 10'er, så vi kan blive ved med at lave Born Unplugged. Men det er selvfølgelig kun noget, du skal gøre, hvis du synes, om det vi laver. Vi kan så gå ud fra, at du gør, siden du stadig lytter med. Tia.dk er adressen. Du kan også benytte linket øverst på bornonplot.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du også kan støtte os ved at købe lidt af vores merchandise. Kæmpe stor tak til dig, hvis du allerede støtter os. Og eller at du har været et smut i shoppen. Du kan også stikke os en anmeldelse. Helst en af de femstjernede, som vi heldigvis har fået rigtig mange af i de seneste ugers tid og du kan også give os sådan en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. På forhånd tak, og tak fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på Facebook og Twitter, og du kan også fange os på mail-bornonplugged.dk. Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var det. Tak for i dag blog der er produceret af Kvartrup Media, der også producerende Claus Elming og jeg, lavede vores sidste udsendelse om 2020-sæsonen i tirsdags, som jo hermed endegyldigt er STET til hvile. Vi tager hul på 2021-sæsonen om en måneds tid, når vi er tilbage med en omgang March Madness. Lars og jeg er tilbage næste fredag med meget mere dansk politik. Tak for nu, det er hyggeligt. Vi hørs ved.